0: Diese Folge wird präsentiert von Konto,
1: eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Otto Birnbaum, General Partner von Revent und wir sprechen heute über den führenden Anbieter von Satellitenanalysen LiveEO. in einer von MMC Ventures angeführten Finanzierungsrunde erhielt LiveEO 19 Millionen Euro, davon 17 Millionen Euro Risikokapital und weitere Mittel von der Europäischen Kommission und der Investitionsbank Berlin. Außerdem geht es um TerraBase Energy, das US-Startup will neue Wege in der Solarenergie gehen, indem sie Roboter nutzen, um Solaranlagen schneller errichten zu können. Nun steigt auch der von Bill Gates initiierte Cleantech VC-Fonds Breakthrough Energy Ventures ein. Die Beteiligungsgesellschaften der Persönlichkeiten wie Jeff Bezos investiert sind, übernahmen den Lead in einer 44-Millionen-US-Dollar-Kapitalrunde. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
0: Werbung. Aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformationen, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB mein- Box bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily, Investments und Exits.
2: Sehr cool. Ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent, Hallo Otto. Hallo Jan. Räume ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, Otto. Wir haben äh, eine ganze Reihe an Themen, aber wie immer, bevor wir einsteigen, ich würde sagen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also wer uns noch nicht kennt, wir sind Revent, äh, sitzen in Berlin, ein Venture-Capital-Fonds, der spezialisiert ist auf äh, Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, unsere Investmentthese ist, dass Firmen, die etwas Gutes für die Gesellschaft oder den Planeten tun, äh, besonders viel Rückenwind erfahren werden. Das heißt, die werden Rückenwind bekommen äh, von Policymakers, äh, von Talent, die Sachen machen wollen, die die sinnvoll sind. Äh, aber auch von investoren ähm, und und so wird sozusagen werden diese firmen ges- besonders erfolgreich werden, weil es im Sinne von aller ist. Ja, Wir müssen diesen gegen Klimawandel kämpfen, wir müssen gegen irgendwie ein äh, gebrochenes Healthcare-System kämpfen, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie das letzte Fünftel der Gesellschaft abhängen So und dadurch, dass das in aller äh, Interesse ist, äh, gibt es dafür eben besonderen Rückenwind und das haben wir uns als Investmentthese gesetzt und, und investieren daher nur in impactful Companies.
2: Und ich finde das so cool, Otto, das ne? sage ich auch, glaube ich, öfters, aber so Vogelperspektive, wenn man das so von außen wahrnimmt, man hat so das Gefühl, so Unternehmen wie ihr, die brechen so richtig diese, das Bewusstsein auf, ne? weil es fließt immer mehr Kapital in diesen Markt rein, gibt auch immer mehr Akteure, aber es gibt auch immer mehr coole Startups, glaube ich, in den Segmenten, die dann irgendwie auch ja, immer größere Runden raisen. Ne?
0: Total. Und wir haben das mal, das können wir mal irgendwann in einer anderen Session machen, haben wir so unser, unser Investorendeck sozusagen aufgebrochen und gesagt, es gibt eigentlich immer so eine ganze Generation ja so Nachkriegsgeneration da gab es keine Waschmaschinen es gab keine Autos es gab irgendwie kein Fleisch und dann wurde das für alle produziert es gab dann irgendwie den Volkswagen und äh, die Waschmaschine für alle und Fleisch wurde in sozusagen für alle möglich gemacht, ja, das war so ich sag mal, 50er bis 80er Jahre so, und dann kam so die erste Boom der Digitalisierung, äh, dann g- konnte man irgendwie Bücher online kaufen und man konnte Sch- Turnschuhe online kaufen und Online-Banking machen, so. das war so die nächste Generation, so 1990 bis 2020, ja, das ist 30 Jahre, muss man sich mal so vor Augen führen, dass man irgendwie schon im digitalen Zeitalter lebt, ähm, und jetzt, glauben wir, ist eigentlich sozusagen so die Impact-Economy, die kommt. Die jetzt dieses Wissen aus dem digitalen Bereich nimmt und eigentlich auf gesellschaftliche Themen anwendet. Und und dieses Talent, was vorher Online-Marketing gemacht hat und geschaut hat, okay, wie schnell können wir irgendwie Klicks konvertieren in, in Sales, die sagen... Das können wir jetzt, aber jetzt machen wir das mal. Wie können wir irgendwie Traffic konvertieren, indem wir ähm, Zugang zu Gesundheitssystemen äh, äh, breiter aufstellen?
2: Klingt so ein bisschen fast die Überschrift Wirtschaft, Wirtschaftswunder 3.0, ne? Otto, wenn man dir so richtig zuhört, dann vielleicht so in 20 Jahren guck mal genau auf diese Epoche zurück und sagen, wie cool, das ist die Phase, wo es wo es so einen richtigen Mindshift gab, ne? Also ich habe vielleicht dann mal die Brücke zu unseren heutigen Themen, wobei das erst eigentlich gar kein Thema ist, was du mitgebracht hast, sondern ich habe an dich gedacht heute, weil ich mit Alfin, die kennst du noch, ne? Aus deiner, aus deiner Vergangenheit habe ich einen, einen Podcast aufgenommen heute und das war ganz lustig, weil sowohl du als auch der Jan Mitschaik, so also zwei Experten aus diesem Podcast hier, da als Lead-Investoren aufgetaucht sind. Die kennst du noch, ne?
0: Ja klar, sehr gut kenne ich die. Ähm, die hießen früher Fridgley äh, und haben sich jetzt in Alfin sozusagen auch schon vor ein, zwei Jahren umbenannt. Und das war mein erstes Co-Investment mit dem Jan zusammen, äh, was äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und die haben jetzt äh, gerade sechs Millionen nochmal aufgenommen äh, für ihre, ich glaube, Series A. Äh, wir haben damals, Jan und ich, haben damals eine ganz frühe Seed-Phase, eigentlich sozusagen pre seed seed äh, finanziert. Ähm, und was die machen, die helfen eigentlich Restaurants im, äh, äh, beim m- Marketing, äh, so dass sie sozusagen Traffic generieren können. Das ist, wie gesagt, nicht so ganz mehr die, die Revent-Fokus, das waren so Partik-Zeiten, ähm, aber es freut mich total äh, für das Team, weil die einfach wahnsinnige Hustler sind. Äh, und die haben das sozusagen aufgebaut und so anderthalb Jahre, nachdem die gerade dann in in, in Vollgas gehen wollten, kam Corona und alle Restaurants zu. So Und dann wurde Corona sozusagen ein bisschen aufgemacht. Ich weiß nicht, das war so Juni bis Oktober, ich glaube letzten Jahres, hatten die so ein bisschen Lichtschein und dann wieder volle Kanne zu. Also ich sag mal, ein Ein Startup, was im Marketingbereich, im Gastrobereich durch die Corona-Zeit erfolgreich durchkommt, das kriegt einfach echt Kudos für für Hustling und und schauen, wie kann man das Geschäftsmodell drehen äh, und so weiter und so fort. Und das haben die echt toll gemacht und deswegen ähm, wundert mich die Finanzierungsrunde gar nicht und ich glaube, dass sie noch noch einen ganzen weit Weg gehen werden.
2: Also so, so kam das auch rüber. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, Corona für ein Gastro-Startup oder für eins, was den, den Gastro-Bereich supportet, äh, Katastrophe. Hätte man eigentlich erwartet, dass sie zumachen. Resilienz ist ja, glaube ich, so mit die wichtigste Tugend, ne? die, die man immer guten Unternehmern zuspricht. Und äh, wenn ich es richtig sehe von außen, das sind heute 75 Mitarbeiter und die haben es tatsächlich geschafft, mittlerweile auf dem mittleren, hat er gesagt, einstelligen Millionenbetrag an ARA zu kommen. Das heißt, in der Corona-Phase trotzdem ihr Business so gepivotet, weiß ich gar nicht, aber so zumindest so durchlaviert, dass sie halt eben auf jeden Fall, ähm, äh, ja, was nicht, mit 75 Mitarbeitern rauskommt. Das finde ich schon beachtlich, muss ich sagen, ja.
0: Absolut. Also, und die sind, äh, die, also, es als weiß ich, die arbeiten 24-7 und haben sich sehr mehrfach sozusagen, den Chor haben sie nicht verändert, aber immer wieder den Ansatz sozusagen angepasst ähm, und, äh, Ja, freut mich sehr für die Jungs. Und ich glaube, mit dem Geld werden sie sicherlich den Umsatz nochmal signifikant steigern. Genau.
2: Also der Podcast kommt in den nächsten Tagen. Einfach mal die Augen offen halten. Dann lass uns mal zu den Themen äh, übergehen, die du mitgebracht hast. sind ja auch zwei spannende Themen. ne?
0: Ja, sehr gerne. Fangen wir doch hier in Berlin an. Ähm, Live EO. äh, EO steht für Earth Observation. ähm, Hat hat eine ähm, 19-Millionen-A-Runde gerade geschlossen und announced. Ähm, Und was die machen ist, die nehmen Satellitendaten und stellen diese Firmen zur Verfügung, um äh, zu schauen, wie sie sozusagen äh, Entscheidungen treffen wollen. Ja, das ist so gerade so im Infrastrukturbereich. Äh, äh, wie sehen äh, Zugschienen aus? Wie sehen Stromtrassen aus? Äh, und wie äh, verändert sich die Vegetation da drumherum? Was muss man da sozusagen verändern, damit man da eine kontinuierliche äh, Versorgung sicherstellen kann? und ich kenne die äh, das Team auch schon eine ganze Weile die gibt's seit 2018 ähm, und ich glaube der Grund warum ich das mitgebracht habe also erstmal sozusagen eine knappe 20 Millionen A Runde in diesen Zeiten aus Berlin heraus ist auf jeden Fall äh, äh, worth äh, und und große Kudos an das Team hier ähm, eingestiegen ist übrigens MMC aus äh, MMC Ventures aus London ähm, die die Runde angeführt haben ähm, und ich habe das Thema aber auch mitgebracht weil wir da so einen richtigen Trend sehen, dass jetzt Satellitendaten immer einfacher besser zur Verfügung stehen. Wir haben mit Revent auch ein, ein, ein Investment in dem Bereich gemacht und sehen viele andere Themen, die ähm, im Gegensatz zu Live-EO, die sozusagen ein bisschen generalistischer sind, auch Vertical Solutions, also nur fürs Farming ja, oder nur für Power Plants, ähm, nur für Klimarisiken. Ähm, das heißt, man hat so verschiedene Ansätze, einmal so einen Plattformansatz und dann so einen Vertical-Ansatz. Ähm, so oder so, glaube ich, aber werden wir in den nächsten Monaten, Jahren noch so einige äh, Satellitendaten-Startups äh, äh, sehen die sozusagen aus der Luft heraus den Unternehmen helfen bei der Entscheidungsfindung.
2: Ja, den Unternehmen helfen. Ich finde das total cool. Also Earth Observation, finde ich, klingt erstmal fantastisch. Natürlich können wir jetzt sagen, aus Datenschutzgründen klingt das vielleicht auch ein bisschen spooky, aber ich finde es erstmal total cool zu sehen, wenn man von oben... Wir hatten vorhin schon den Begriff Vogelperspektive, wenn man einfach von oben drauf schaut und und, äh, sieht, was an Problemen existiert oder wo es vielleicht auch gut läuft. Aber in der Regel geht es ja eigentlich, glaube ich, darum, relativ frühe Indikatoren dafür zu bekommen, was vielleicht, das kann ja von Waldbrand über, ähm, ich weiß nicht, austrocknende Seen. Oder du hast ja gerade eben die Beispiele genannt, dass man irgendwie äh, Infrastruktur sieht, die vielleicht äh, marode ist oder sowas. Ich finde das ganz großartig, muss ich sagen, vom Thema her, oder?
0: Total. Und ich glaube, man kann dazu sagen, dass das so, nur die Satellitendaten selber sind oft schwierig, ja, weil manchmal gibt es da sozusagen auch Wolken davor. Da muss man das sozusagen, optische Daten mit Radardaten und Leider-Daten sozusagen verschiedenste Arten kombinieren. Richtig spannend ist, wenn man dann auch noch die Daten von Unten sozusagen dazu bekommt, wenn man noch die Daten bekommt, sozusagen, wie sieht denn die Stromtrasse aus, wenn da Sensoren sozusagen dran sind und das dann so kombiniert und dann kann man eigentlich echt spannende Datenmodelle aufbauen, die dann vorhersagen, ah ja, wenn der der Sensor anschlägt und das Bild so aussieht, dann gab es in der Vergangenheit drei Monate später ein Problem. So Und damit kann man eigentlich in so eine Predictive Maintenance gehen, äh, ähm, in Bereichen, die sehr, sehr schwierig sind, äh, 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 wirklich äh,
2: zu überwachen. Hm. Und so, also jetzt nehmen wir vielleicht das Thema Sales und so weiter in so einem Bereich. Würdest du das als schwierig sehen oder was ist denn hinterher die Herausforderung von so, so einem Team? Weil irgendwann haben die ja ihre Infrastruktur gebaut, ne? Oder, oder entwickelt sich sowas auch noch dauernd weiter, weil du gerade sagst, Predictive Maintenance, ist das dann hinterher der Kern?
0: Ja, also, ich glaube, dass sozusagen Sales auf jeden Fall eine große Herausforderung da wird, weil es einfach große Firmen sind und große Firmen sind bekanntlich langsam unterwegs und haben viele Entscheidungsträger. Und da so ein, durch für so ein Startup da so große Verträge zu gewinnen, ist, ist, dauert einfach Zeit. Und dazu muss man auch sagen, es sind jetzt nicht die einzigen, die unterwegs sind. Gerade in den USA gibt es so einige, die das auch machen und auch sehr viel Funding bekommen haben. Und dann ist der Markt schon schnell global, ja, weil die Definition von Satelliten ist eben, dass man, äh, dass man überall äh, äh, darauf zugreifen kann. Also ähm, das wird ein spannender Bereich werden, da wird es glaube ich auch wirklich Outlier-Companies geben, aber das ist eben deswegen auch ein umkämpfter Bereich werden äh, und da müssen die sich sozusagen im Sales-Bereich durchsetzen.
2: Hm. Ähm, vielleicht eine kurze Korrektur, Otto. Du weißt, ich mache das ungern, aber das war eine Series B, ja, keine Series A. Ähm, und was ganz spannend ist, äh, die Investitionsbank Berlin ist dabei bei einer Series B. Das, die sieht man also ganz, ganz selten. Deswegen finde ich so, ich meine, du kennst die wahrscheinlich auch ganz gut, Ne, ganz selten in späteren Runden. Die sind ja eher so frühphasig unterwegs. Äh, generell in, dieser, äh, in diesem äh, Cap-Table von denen haben wir ja so mehrere. Ich glaube, das war auch noch äh, die Hannover Digital Invest habe ich da noch gesehen. Ja, also das heißt, irgendwie so ein bisschen öffentliche Hand hat man das Gefühl, die da mit investieren. Kannst du dir das erklären?
0: Also, ich äh, würde tippen, dadurch, dass man eben im Satellitenbereich auch ein, sozusagen einen richtig forschungsintensiven Bereich hat. Ja, das ist jetzt nicht Online-Marketing sozusagen, sondern das sind jetzt neue Modelle, die da entstehen, um diese Daten zu analysieren, um diese Daten zu bekommen. Ähm, ist das sozusagen auch sehr äh, gerne gesehen von der öffentlichen Hand, in diesem Bereich die Forschung voranzutreiben. Ja, das heißt, so eine Investitionsbank Berlin, die sehen das, glaube ich, also die sehen das wirklich aus dem Innovationsbereich und dann gibt es da vielleicht aber auch noch Darlehen dazu. Wir nennen das sozusagen in der Branche Grants, sozusagen Research Grants, äh, um in diesem Bereich äh, Forschung voranzutreiben. Äh, Und äh, deswegen, glaube ich, sind da sozusagen die, ähm, die öffentlichen Hände mit dabei, dass sie sowohl Equity geben und dann aber wahrscheinlich auch nochmal Debt reingeben für, für Forschungsgelder.
2: Ja, ich glaube zumindest in Bayern, ich, ich kenne mich jetzt da nicht ganz genau aus, aber in Bayern zumindest wurde das Thema von Söder mal irgendwie propagiert, dass sie da eben sehr viel Förderungsgelder reinhauen. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach so ein, so, so ein Bereich, wo gerade sehr viel, ähm, ich weiß es so, Abstecken von Claims und so weiter passiert, ne? so Landgrabbing-Modus eigentlich. ne?
0: Total. Und man baut ja auch ähm, lokale Ökosysteme auf und das haben die Bayern da, glaube ich, sehr gut gemacht. Also in München oder in Bayern gibt es eben sowohl isa äh, Aerospace, ich weiß nicht, ob du die kennst, dann gibt es äh, Juri, ähm, also da gibt es so einige, die da in dem, im Raumfahrtbereich da schon äh, recht nah unterwegs sind. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, gibt es da sicherlich ein Interesse ähm, von der Investitionsbank Berlin auch zu sagen, hey, wir wollen in Berlin hier auch so einen... Äh, ähm, Ökosystem aufbauen.
2: Ja, das alte Standortgerangel in Deutschland. Ne? Aber ja, ja gut, sei es dahingestellt. Ne? Dann würde ich sagen, wir gehen noch zum nächsten Thema. Du hast ja ein zweites mitgebracht, auch sehr spannend, finde ich. Ne?
0: Ja, genau. Und zwar ist das Breakthrough Energy. Breakthrough Energy ist ein sehr, sehr spannender Venture Capital Fonds, der unter anderem von Bill Gates stark gefundet wird. Und die investieren eigentlich ausschließlich in Energiethemen ja? und, und Klimawandelthemen, Und äh, da geht es darum, wirklich in Technologien zu entwickeln, die uns nachhaltig dahin katapultieren, diesen Klimawandel entgegenzusetzen. Und die haben jetzt eine 44 Millionen Dollar Runde aufgenommen. Die Firma heißt TerraBase Energie. Und die soll riesengroße Solaranlagen bauen, die dann ganz anderen Zugang zur Energie haben. Und vielleicht ganz kurz hierzu, ich glaube in dem Artikel stand aktuell, ist die größte Solaranlage in Österreich hat 24 Megawatt. Das ist ein 50.000 von einem Terawatt. Ja, und dieses TerraBase energie will eben Terawatt-Anlagen bauen, um Solar sozusagen über Solarenergie äh, den ganzen Energiehaushalt neu aufzusetzen. Sehr, sehr bold, weil du musst eben diese Riesenanlagen bauen, das muss hocheffizient sein, das muss irgendwie funktionieren. Die bauen jetzt dafür einen Roboter. Aber was halt, was ich toll daran finde, ist, es ist eben wirklich, das würde unseren ganzen Energiehaushalt komplett ändern. Und, und das ist so eine Herangehensweise, die fehlt in Europa manchmal so ein bisschen, zu sagen: Okay, können wir wirklich hier. In Terrawatts denken und nicht in Megawatts. Hm. Ja.
2: Das war das, was ich vorhin meinte, Otto, ne? dass man halt merkt, dass in plötzlich in solche Themen unglaublich viel Geld fließt und auch sich Leute wie Bill Gates oder auch Jeff Bezos ist daran beteiligt, ne, an der Runde, äh, dann eben für solche Themen jetzt einsetzen. Das finde ich mega cool zu sehen, muss ich sagen.
0: Mm, total. Und ich glaube, das wird auch sozusagen helfen und wiederum inspirieren, äh, äh, vielleicht hier auch mehr in Europa zu machen, weil wir sind eigentlich, was die Energiewende angeht, den Amerikanern ausnahmsweise mal voraus. Das heißt also, ich glaube, wir nehmen das mal als Inspiration und mal gucken, ob es da jetzt nicht in den nächsten Monaten, Quartalen das ein oder andere Startup gibt, was Terrawatt-Anlagen in Europa bauen möchte.
2: Ja, wir sind voraus und wir haben, glaube ich, aber auch, das merkt man ja gerade durch die ganze Ukraine-Krise und so weiter oder Russland-Krise, wir haben auch einen größeren Bedarf gerade, dass die Energiewende schnell kommt. Also jetzt auch im, im, im eigenen Interesse sogar. Selbst wenn man jetzt sagt, mir ist der Planet egal, aber ich glaube, wenn du im Winter heizen möchtest und so weiter, es braucht ein Umdenken. Ne? Es braucht ein
0: Umdenken. Und das braucht jetzt eben auch eine ganz neue Struktur. Weil selbst wenn man nur die Terawatts generiert, dann kann das System die momentan gar nicht verdauen. Ja? das Nächstes braucht man sozusagen überall dezentralisierte, riesengroße Batteriesysteme, die diese Terawatt sozusagen aufnehmen und dann wieder abgeben, wenn, wenn der Strom gebraucht wird. Und das gibt's alles momentan gar nicht. Also man braucht sowohl die Energie, die Batterieanlagen, man braucht die Batterien, man braucht die Software, die das alles steuert. Also da wird wirklich so einen richtigen Wandel der, der Industrie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben.
2: Ja, der Name von Breakthrough Ventures ist eigentlich gut gewählt, ne, finde ich. Also haben sie einen coolen, coolen Namen sich. Und Otto, das finde ich ja, wie gesagt, habe ich dir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich finde es immer cool, wenn wir beide sprechen, weil du kommst immer mit so positiven Themen, die dann danach so ein bisschen hoffnungsvoll stimmen, ne? <lacht>
0: Ja, Ja. ja. ich sag mal, wer nicht optimistisch ist in unserem Job, in meinem Job, der sollte es lieber lassen. Also wir investieren ja ganz frühphasig, da muss man auf jeden Fall einen gewissen Optimismus mit an den Tag bringen.
2: Und da sag nochmal ganz kurz, wer darf sich bei euch melden? Also Cleantech, Impact, Energie sind Themen, dann Health und Education, ne?
0: Ja, absolut. Äh, Food auch. äh, Wir äh, sind auch gerade sehr aktiv im Food-Bereich und und alles, was eigentlich sozusagen nachhaltig, positiv auf die Wirtschaft und die Gesellschaft einzahlt. Ähm,
2: Perfekt. Und je früher, desto besser, ne?
0: Umso früher, desto besser. Selbst wenn es für uns vielleicht noch ein Tick zu früh ist, sind wir trotzdem sehr gerne früh dabei, machen Intros, gutes Angel-Netzwerk und und unterstützen äh, gerne von der ersten Minute an.
2: Cool, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich wie immer aufs nächste Mal, ja? Ich auch, ganz vielen Dank. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog
0: mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren Jan Thomas und Otto Birnbaum, General Partner von Revent über die Runden von LiveEo und TerraBase Energy. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Konto,
1: eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto drei Monate kostenlos mit dem Code Startup Insider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens K O N T O.